0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Und hier sind wir wieder. Erfolgsfans Folge 43 nach einer unfassbar langen Pause. Nehmen wir auf am Mittwoch, den 7. August 2013 mit mir, Nikola Emig und ähm, dem wunderbaren, jedoch technisch nicht ganz so versierten Ruben Schulze fröhlich. Servus Ruben.
1: Servus Nico und gleich eine Spitze zum Beginn der neuen Podcast-Ära der Saison 2013-2014, aber... Ich muss ihm leider recht geben, weil wir hatten eigentlich gerade schon aufgenommen und ich bin ja hier mit meinem neuen äh, Macbook Pro unterwegs und bin überhaupt kein Macbook Pro, wie sich herausgestellt hat. Und außerdem, ja. ihr seht kein Video von mir, falls ihr im Hangout seid oder falls ihr das Ding auf YouTube schaut, weil ich bin im tiefsten Allgäu, genauer gesagt unterm Königsschloss und da gibt es einfach kein schnelles Internet. Damn.
0: Damn. Und jetzt MacBook hatten wir schon ewig
1: gelabert und ich habe alles zerstört, weil ich nicht Aufnahme gedrückt habe. Jawoll, das gefällt mir. Genau.
0: Also jetzt leuchtet dieser rote Punkt unten in der Mitte von dem Fenster, oder? Ne?
1: Ja, ich bin schon in einem anderen Fenster und ich weiß gerade nicht, wie man da zurückkommt. Also er, läuft, er leuchtet, glaube ich. Okay. Ja. <lacht> oh Gott, wir sind wieder da, Nico. So. Wir sind wieder da, Mann. Ja,
0: wir, ja, also ich bin auf jeden Fall da, weil mein roter Punkt leuchtet. Ob du dann noch da bist, das sehen wir dann im, im Anschluss, wenn ich das abmische. Aber wir, wir tun es mal so, als wärst du auf jeden
1: Fall da. Ich, ich wie bin, geht's? Ich bin am Start. Ja, mir geht's, mir geht's gut. Ich bin quasi gerade im Urlaub, deshalb bin ich auch im Allgäu. Ich muss sagen, ich habe diese kurze fußballfreie Zeit ge fast gebraucht, weil der Adrenalinspiegel nach dem Champions-League-Finale, der war bei mir einfach sowas von mhm. hoch. Ich, ich habe es einfach nur genossen. Und ich finde es fast immer noch schon traurig, dass es jetzt wieder weitergeht, weil jetzt geht es irgendwie wieder bei Null los. Ich meine, das kann uns nie, nie wieder jemand nehmen, äh, was wir erreicht haben. Das ist historisch, da werden unsere Enkel noch drüber reden. Aber trotzdem, jetzt zählt wieder alles auf den Platz. Ja, ich muss auch ehrlich sagen,
0: das ist tatsächlich die schmerzfreieste Sommerpause, die ich seit ja. langem in Erinnerung habe, weil normalerweise habe ich schon gedacht, oh Mist, jetzt war es das letzte Spiel und jetzt, ich, jetzt kommt so lange kein Fußball mehr und habe dann jedes Vorbereitungsspiel aufgesaugt und es war dieses Mal nicht so. Ich war tatsächlich jetzt einfach so ein bisschen zufriedener.
1: Ja klar, man, man war ja, man konnte ja auch zufrieden sein. Ich sitze hier gerade mit meinem Europapokalsieger-T-Shirt, ja. ihr könnt es nicht sehen, aber... Ja, es ist einfach so ein, ein geiles Gefühl, dass wir das geschafft haben. Es ist unglaublich. Und gestern noch die, der Derby-Sieg in der Regionalliga. FC Bayern 2 gegen 60-2. Ein schönes Jahr.
0: Unfassbar. unfassbar. Und was mhm. mir die neue Saison auch äh, absolut versüßt, ist das, was hier über meiner linken Schulter schon an der Wand hängt. Und zwar haben wir letzte Saison vom Fossi so ein schönes Postergeschenk gekriegt. Das könnt ihr yeah. jetzt hier vielleicht auch sogar sehen. Es ist unfassbar. Ich habe es gleich gerahmt und hingemacht und man äh, kann da mit so einer App das abfilmen und dann werden da so Videos abgespielt auf dem Handy. Ich bin völlig begeistert und stehe den ganzen Tag stundenlang <lacht> davor.
1: Nein, das ist geil. Nein, ich hab's das, auch also nicht jeden
0: Tag, ja, aber ich bin auf jeden Fall äh, lange davor gestanden und habe abgefilmt. Vielen Dank dafür, freut mich immer, wenn ich hinschaue.
1: Ja, so geht es mir auch, einfach, einfach ganz, ganz toll, wenn man dann da sowas physikalisches aus dieser digitalen Welt zurückbekommt für unseren Podcast, das ist der Wahnsinn, ich war komplett <lacht> genau. begeistert, ja, es ist echt geil. Jawoll. Hey, es ist geil, schön. ich kann eine ich kann Nase bohren, ohne dass es jemand sieht, weil ich keine Kämmer an habe, das gefällt mir. <lacht> ja, ähm, die heutige Aufnahme wird vielleicht ein bisschen chaotischer, weil wir aus unserer üblichen Struktur ja ein bisschen ausbrechen, es gibt ja quasi keine wirklichen Spiele, aber wir werden halt einfach mit euch alle brisanten Themen der Sommerpause oder dieser Zeit jetzt durchgehen, wir werden Pep Guardiola anschauen, die Transfers, wir werden auch die Probleme ansprechen, Fans und Uli Hoeneß, wir werden die Vorbereitungsspiele ein bisschen angucken und natürlich machen wir dann auch einen Ausblick auf das allererste Spiel, FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben viele Fragen von euch erhalten, die werden wir versuchen zu beantworten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den traurigsten und schwersten Brechern, Nico, oder? Wie siehst du das? Sehr gerne. Dann knall ich doch einfach ich auf den Tisch.
0: Genau, ich habe so ein leichtes Déjà-vu-Erlebnis.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir ja. das gleiche Gespräch vor fünf Minuten schon mal geführt haben. Danke, Nico, dass du ja. mich daran erinnerst.
0: Es wird nicht das letzte Mal sein.
1: Genau, also wir reden nochmal ganz kurz, was heißt ganz kurz, wir reden nochmal über Uli Hoeneß. Einfach, weil wir es müssen, weil der Mann für den FC Bayern München eine solche bedeutsame Persönlichkeit ist, dass auch wir an diesem Thema, obwohl es mich teilweise schon extrem nervt, einfach nicht vorbeikommen. Genau. Soll ich es kurz zusammenfassen? <lacht> ja, bitte. Also, momentan nimmt das ganze Thema wieder ein bisschen Fahrt auf. Äh, Uli Hoeneß wurde jetzt offiziell von der Staatsanwaltschaft München 2 angezeigt, also Anklage wurde erhoben. Das heißt, das Verfahren äh, wird wahrscheinlich eröffnet, da geht es noch durch so ein paar so Dinge durch, aber es wird jetzt langsam ernst. Es hieß zwischenzeitlich, dass Uli Hoeneß mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davonkommen könnte, weil sogar die Staatsanwaltschaft nur diese fordert. Das hat die Staatsanwaltschaft aber jetzt zurückgewiesen und jetzt gerade heute, als wir aufnehmen, sickert durch, dass es einen Informanten gibt, der behauptet, und zwar hieb und stichfest von einer Anwaltskanzlei vertreten, dass Uli Hoeneß mehr als 500 Millionen Schweizer Franken in der Schweiz gebunkert haben soll. Davon hat er damals auch die... Abendzeitung berichtet, allerdings hat da damals noch keiner geglaubt, dass es wirklich so ist. Man ging immer von so einer Summe um die 20 Millionen aus. Wenn das jetzt wirklich 500 Millionen Franken sind, das waren damals ungefähr 325 Millionen Euro, dann wäre das Ganze natürlich noch eine viel, viel größere Hausnummer. Und auch aufgedeckt worden ist, dass es 33.000 Kontobewegungen auf dem, Kon auf dem Konto auf diesem einen von Uli Hoeneß gegeben hat, was natürlich auch eine ja, wahnsinnsgroße Zahl ist. Uli Hünes selbst macht sich momentan rar, aber es wird bald spannend werden, wenn halt dann der Prozess losgeht. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ich hoffe ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Ja, war wie immer hervorragend. Und ich habe es vorher auch schon mal gesagt, ich finde es echt unfassbar, wie viel Geld das jetzt tatsächlich einfach ist, ähm, weil es gab ja mal diese, die, es gab doch mal diese Summe von, ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr als 20 Millionen, weil sonst hätte das mit dieser ganzen Steuerhinterziehung und so niemals auf eine Bewährungsstrafe raus, rauslaufen können. Aber jetzt sind es halt auf einmal mehr als zehnmal so viel, ähm, der Betrag, also mehr als zehnmal so hoch, finde ich unfassbar, so viel, so viel, dass da so viel Geld überhaupt äh, ein einziger Mensch besitzen kann, der nicht irgendwie ein riesiges Unternehmen besitzt oder hochgezogen
1: hat. Ja, um das Ganze mal vielleicht in Relation zu setzen. 2006, 2007 hatte der FC Bayern München, also die FC Bayern München AG, einen Umsatz von 225.000 Millionen Euro. Nur mal, nur mal so <lacht> zum ja. Vergleich. Was man jetzt nicht vergessen darf, oder was, was immer gesagt wird, es sieht so aus, als hätte Uli Hoeneß einen absoluten überwiegenden Großteil dieser Summe komplett verloren, unter anderem mit Telekom-Aktien. Trotzdem ist es natürlich der Wahnsinn und trotzdem wird die Summe an Kapitalertragsteuer, die, die er nicht gezahlt hat, natürlich exorbitant steigen, wenn es um solche Summen geht. Aber es ist wirklich unver unvorstellbar. Ich, ich frage mich halt auch wirklich, wie hat der Mann das gemacht? Also woher hat er die Zeit genommen? Der hat die, die, Seine Wurstfabrik hat dann die Finger im Spiel. Er hat den FC Bayern München. Da hat er ja auch viel Arbeit. Ich meine, klar, nicht alle 33.000 Kontobewegungen hat er per Hand ausgeführt. Da werden so Sachen eingestellt wie kaufe zu dem Kurs, verkaufe zu dem Kurs, alles automatisch. Aber trotzdem ist es wahnsinnig viel. Der muss ja auch da einen Überblick haben oder, oder er hat den verloren, ich weiß es nicht. Aber ich, es schockiert mich einfach halt.
0: Ja, du musst ja auch sehen, ich habe gerade mal nachgeschaut, eben seine Wurstfabrik macht jetzt so in den letzten Jahren einen Umsatz von 50 Millionen im Jahr. Ein Umsatz, weißt du? Und dann musst du halt erstmal so viel Geld haben, dass du überhaupt auf 350 Millionen kommen kannst.
1: Ja, ich denke halt mal, so es hat ihm ja dieser damalige Adidas-Chef Geld geliehen. Ich denke, er mhm. hat ein gewisses Spielgeld gehabt. Und so wie es mir vorkommt, hat er halt am Anfang wahrscheinlich sehr, sehr viel gewonnen und dann immer weiter verloren. Mhm. Also, er hat einfach
0: so Glück gehabt am Anfang. Ja? Wobei mhm. das halt schon krass ist. Ich meine, der wird ihm ja keine 100 Millionen geliehen haben, oder?
1: Nee, nee, nee. Da, da, das steht da, glaube ich, fest, wie viel das war. Das waren gar nicht so viele. Ich glaube, 10 Millionen oder so. Ich weiß es nicht mhm. genau.
0: Ja so. Natürlich,
1: als, als FC Bayern-Manager hat er meines Wissens nach immer einfach eine Million Euro im Jahr verdient und er hat natürlich auch viele Seminare gemacht, so Manager-Seminare, ja. aber, aber da hat er immer gesagt, dass er das Geld spendet. Also da hat er für einen Auftritt immer, glaube ich, so 35.000 Euro genommen, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie solche Summen. Hm. Aber es ist, es, ist, es ist krass und das ist halt einfach auch der Wahnsinn dass einem Mensch wie Uli Hoeneß sowas passiert, dass der da vor allem auch diese Selbstanzeige falsch abgibt, dass sie nicht durchgegangen ist. Es, ist. es schockiert mich immer noch, weil er hat Geld, er hat Berater und er hat es anscheinend trotzdem nicht geschafft.
0: Ja, auf jeden Fall sieht das Ganze jetzt tatsächlich einfach überhaupt nicht gut aus. Also, wenn der noch äh, dem Knast ein Schnippchen schlagen kann, sozusagen, das würde mich am ähm, Stand heute ziemlich, ziemlich wundern, wenn da jetzt nicht noch andere Sachen rauskämen.
1: Ja, ich bin ich bin ja auch immer davon ausgegangen, dass er wirklich in den Knast geht, vor allem, weil er immer mehr so durchsickert, dass er keinen Promi-Bonus hat, sondern wie die SZ das geschrieben hat, einen Promi-Malus. Also die wollen ihm wirklich ein Exempel statu äh, statu äh, statuieren, weil es auch so gut geklappt hat, weil die die Zahl der Selbstanzeigen so wahnsinnig hochgegangen ist. Also er ist einfach ein öffentliches Druckmittel Paar excellence für alle anderen Steuersünder. Und ja. die Staatsanwaltschaft München 2 mag ihn eh nicht, wegen dem Fall Breno und so. Und so sie wollen sich halt auch nicht nachsagen lassen danach, ach ja, der Hönes, der ist wieder davon gekommen. Die gehen jetzt da, glaube ich, mit der maximalen Härte vor. Hat der nicht sogar den gleichen Anwalt wie der Breno ja. damals? Ja, also,
0: also ob ich das jetzt, das finde ich doch irgendwie eigenartig, oder? Das ist doch irgendwie, das bringt doch irgendwie schlechtes Karma, so
1: einen Anwalt zu nehmen. Ja, was mich auch immer wundert, oder was mich in dem Fall wundert, äh, Breno hat sein Haus angezündet, im besoffenen Zustand sein Mietshaus da ging es um diese Sache. Jetzt geht es um ein Steuerverbrechen. Ist der Typ etwa Experte in beiden Gebieten? Sowas lässt mich ja. schon immer hellhörig werden. Ich will doch dann ja, einen absoluten ist, Fachmann. Ja, er wird wahrscheinlich eh von mehreren Anwälten, wenn es soweit kommt, vertreten. Ja, Mit Sicherheit. das ist
0: doch immer so. Die machen das wahrscheinlich immer meistens gar nicht selber, sondern irgendwie so Sekretäre. Das ist ja wie bei den Ministern. Weißt du, Der eine ist einmal Finanzminister, dann ist er auf einmal äh, Verteidigungsminister. Kann ja auch nicht von beiden da Ahnung haben. Oder Arbeitsminister und dann Familienminister oder was auch immer. Ja toll, aber das, das machen macht mir jetzt
1: gerade keine Hoffnung, weil die machen dann ihren Job eigentlich immer schlecht.
0: Ja, aber die, ja das machen halt irgendwelche... Keine Ahnung, Referendare, Referend äh, justiziar referendare die sich mhm. da äh, drum kümmern. Und deswegen, ähm, Hauptsache steht halt ein dicker Name drauf hier auf der Anwaltskanzlei.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich auch, dass er in den Knast gehen wird. Also ich, 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 ja, ich habe es auch nie, nie anders geglaubt, dass es, dass es irgendwie anders ist. Also ich, es würde mich freuen, wenn es anders wäre. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er wirklich seine, seine Ämter behalten wird dann, wenn es wirklich, wenn seine Schuld wirklich erwiesen ist. Also, es, ich also aus Bayern-Fansicht fände ich es vollkommen cool und okay, aber er wäre halt so angreifbar, es wäre einfach unglaublich. Und wenn man dann diese ganzen Compliance-Regeln aus den Vorständen und so kennt, dann weiß man, dass es eigentlich nicht geht.
0: Ja, ist schon krass, ey. vor allem, weißt du, da ging es immer darum, ja, wir schauen, dass der Breno Freigang kriegt und so, das braucht er jetzt gar nicht, weil der Uli kommt ja jetzt wahrscheinlich zu ihm. ne Na jetzt, weißt
1: du, da geht <lacht> doch nicht in die nicht J rauchen. JVA, <lacht> der Uli. Oh Mann. <lacht> naja. Das fängst du auch naja. schon an mit solchen fiesen Witzen. Das ja, ja, Das war ja auch in Dortmund so brutal, die ganzen Dortmund-Fans gröhlen, Uli in den Knast oder ist in den Knast und dann die Bayern-Fans, das fand ich total geil, ohne Uli wärt ihr gar nicht hier.
0: <lacht> ja.
1: ja, man muss einfach abwarten, schauen, schauen, was dabei rauskommt. Aber es sieht einfach nach wie vor nicht gut aus. Ja. Und das wäre schade. weil. Naja, für hier, den
0: Uli sieht es nicht gut aus. Ja. Für den Rechtsstaat sieht es gut
1: aus. Ja, und für den FC Bayern sieht es in dem Fall halt schlecht aus, weil der Uli ein wichtiges Puzzlesteinchen oder eins der wichtigsten Puzzlesteinchen mhm. in den letzten Jahren überhaupt beim FC Bayern München war und ist. Mhm. Und der ist halt einfach eine Legende. Ich bin ja nach wie vor dafür, Ach, wir müssen ihn einfach rausholen, wir müssen den Support zeigen. Lass uns eine Petition, Petition starten. <lacht> wir sprengen ihn frei <lacht> aus dem Knast.
0: Ja, ja, ich muss ja schon sagen, also ich bin da schon, äh, wenn der wirklich diese Straftaten begangen hat, dann muss er schon auch für gerade
1: stehen, wie jeder andere auch. Natürlich. Mich
0: ärgert halt, dass er es gemacht hat. Das ärgert mich halt. Mich ärgert, das würde ich gerne rückgängig machen.
1: Und mich ärgert, dass er so dilettantisch war, und nicht mal diese Selbstanzeige geschafft hat. Das ist halt, mhm. das ist halt, finde ich, einfach nicht Uli hoeneß style Und ja, nein, alles andere hast du recht. Es hätte ja, trotz, ja. hätte ja trotzdem nie rauskommen dürfen. Das ist ja auch noch so ein interessanter Punkt. Es gab ja stimmt, einen, der es ja. verraten hat. Und das ist, ist auch eine schwere Straftat, sowas zu verraten.
0: Ein Whistleblower sozusagen. Naja.
1: Ja, genau. <lacht> Ja gut, uh, Uli, ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, <lacht> es klärt sich irgendwie noch auf, falls du diese Worte hier hörst. Jawohl. <lacht> falls du einer unserer Hörer bist. Ja, Im Knast hat wir, dann eine viel Zeit für unseren Podcast. Wir können nicht mal so eine CD das mal reinschicken. ist richtig.
0: Ob man das darf da mal... Wir werden das, wir werden das eruieren, ob man da Podcasts Das Podcast darf man schon, schon glaube ich.
1: Mir ist ein Uli. Also ja. ich zumindest. <lacht> ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten Themen, oder? Lass jawohl. Mal, legen wir Uli Hönes Ad acta. Sollen wir gleich die nächsten Negativthemen machen? Ja. Okay, dann machen wir gleich das nächste große Negativthema und ich finde, das muss man einfach ansprechen. Ich, ich glaube, viele von euch Podcasthörern wird das gar nicht so berühren, weil es einfach nicht eure Welt ist, aber ähm, es ist doch für den FC Bayern schlimm und traurig und zwar ist die Rede von dem Verhältnis der Münchner Fanszene und dem FC Bayern München momentan, weil es gab jetzt einige Krasse Sachen. Thema Nummer 1, ähm, die Drehkreuze in der Südkurve München. Das ähm, führt dazu, dass nur noch wirklich ähm, die genaue Anzahl der zugelassenen Zuschauer in die Kurve kommen können. Es gibt keinen kein Geschmuggel mehr von Leuten in die Kurve. Das heißt aber auch, dass die Südkurve, wie man sie kennt, zerstört ist. Das muss man so hart sagen. Ähm, einige Gruppierungen, ich glaube Inferno Bavaria, hat gesagt, sie wollen die Heimspiele boykottieren. Äh, viele Fans, äh, auch zum Beispiel hier der, äh, wie heißt der, Stefan Viehhauser, der hat das ganze Thema auch in die SZ getragen, was ich sehr cool fand, äh, Geben ihre, geben ihre Karte zurück und solche, solche Geschichten. Es ist einfach eine Katastrophe. Also der, der Support wird nicht mehr so sein, wie man ihn kennt. Also es wird nicht mehr dieses äh, geschlossene und kleine, muss man ja auch sagen, mit der Südkurve geben, die halt supportet. Das wird wegfallen. Und das ist schon krass. Also die Die-Hard-Fans, die Stimmung ist einfach komplett am Boden.
0: Okay. Also ähm, für mich gibt es da so zweierlei Geschichten. Und zwar einmal das mit diesem Drehkreuz. Ich muss ja ehrlich sagen, so, so ein großer Verein und halt auch Unternehmen, die müssen halt natürlich auch irgendwelche versicherungsrelevanten Sachen beachten. Und wenn halt da, keine Ahnung, irgendwelche Leute verletzt werden, ist es halt schweineteuer. Und äh, wenn äh, dann die Versicherung sagt, ja zum Beispiel, also äh, da waren jetzt halt 400 Leute drin, aber sie haben doch bloß eine Genehmigung für 250. Dann finde ich, äh, muss man da schon auch irgendwie Möglichkeit schaffen, äh, einen Kompromiss zu haben, ohne dass man sozusagen, dass sich da die Leute da rein stehlen dass man das sozusagen toleriert irgendwie, weil das schon auch eine gewisse Form von Fahrlässigkeit einfach ist. Ähm, aber was ich, vielleicht kannst du mir da helfen, nicht ganz so verstehe, mhm. ist diese Geschichte mit diesen Auswärtskarten. Warum werden die irgendwie angedroht, die zu streichen? Das
1: kapiere ich nicht. Die sind gestrichen worden. Also von allen UEFA-Wettbewerben so. und von DFB-Pokalspielen sind die Auswärtsdauerkarten, das sind glaube ich so 400 Stück, gestrichen worden. Das sind halt die diehard fans und da ist halt die Begründung, dass immer auswärts hat dann das genutzt worden ist, um Pyrotechnik zu, zu zünden. Warum ist das so? Es gibt halt in der Fanszene so ein, äh, ja, was heißt so ein Kodex, keine Ahnung, dass man bei sich zu Hause selbst natürlich keine Pyros zündet als eigener Verein. Sowas macht man halt dann auswärts. Und das war jetzt natürlich ein willkommener Grund für den FC Bayern zu sagen, Pass auf heute, wir haben 50.000 Euro Strafe gezahlt für Pyrotechnik im Block und viele von diesen Pyros kamen angeblich äh, von den Fans mit den Auswärtsdauerkarten. Wir streichen das jetzt. Und äh, noch viel schlimmer, es sollen es wurde auch angedroht, dass die Auswärtsdauerkarten für die Bundesliga gestrichen werden. Und das bedeutet dann einfach, dass du so einen organisierten Support, diesen harten Kern, den wirst du einfach dann nicht mehr haben, weil die müssen sich dann selber die Tickets besorgen, jedes Ticket wieder einzeln. Es gibt einfach keine Konstanz mehr in der Fanszene.
0: Okay. Ähm, aber ich muss... Daher halt auch wieder sagen, ich meine, es ist ja jetzt ja nicht das erste Mal, dass der FC Bayern sagt, nö, wir wollen keine Pyros, hört mal auf, weil ich meine, da sind ja auch ähm, häufig irgendwie Geschichten, die dann schon nicht mehr ganz so legal dann eben sind mit diesen Feuerwerkskörpern, ich weiß nicht, ob das im Bereich von, von Straftaten oder so fällt, aber und wenn die Leute darauf nicht hören, was, was soll man dann anderes machen?
1: Ja, aber das ist ja auch sippenhaft so, weißt du, du, du die wissen nicht, wer das war. Die, die, ähm, die hauen jetzt da quasi einfach mal mit dem, mit, dem, mit dem großen Hammer drauf und hoffen, halt möglichst viele zu erwischen. Es sind natürlich auch viele äh, Trittbrettfahrer dabei. Und trotzdem, finde ich, ist, kann die Pyrotechnik oder diese Pyrosachen, das kann kein Grund sein, um jetzt diese Möglichkeit des organisierten Supports für alle zu streichen die haben ja gleichzeitig dann auch noch äh, wieder 55 Stadionverbote ausgesprochen völlig willkürlich und wer die Münchner Fanszene kennt, der weiß, dass 55 äh, Stadionverbote schon sehr viel sind, weil der harte Kern ist nicht so groß ja es ist, es ist momentan richtig, richtig bitter und ich kann nur jedem äh, versprechen ihr werdet es merken, selbst am Fernsehschirm was da jetzt fehlt und wenn äh, mhm. wer das Derby äh, 60 gegen, gegen Bayern verfolgt hat der konnte hören, was möglich ist, wenn wirklich die Die-Hard-Fans im Stadion sind und wie geil das auch ist. Und das haben auch, es waren ja auch Pep Guardiola und Co. und Matthias Sammer im Stadion, die werden das auch mitbekommen haben. Was wird ihnen egal sein. Also das heißt jetzt halt eben im besagten Artikel in der SZ, da ist der FC Bayern die schlechte Stimmung einfach in Kauf nimmt, weniger Ärger und mit der Argumentation, ja mai FC Barcelona hat auch keine aktive Fankurve mehr. Hm. Es geht halt immer mehr in die Richtung, ich, ich, ich verstehe deine Einwände auch schon, aber keine Ahnung, ja, ich, ich finde es ja, einfach wir katastrophal. Müssen wir
0: unterscheiden. Ich bin ja auch absolut für gute Stimmung und ich bin total für ähm, absolut 100% Support an die Fans, die halt 100% Support einfach geben. Das finde ich auch total wichtig. Aber die haben ja Aber keine Möglichkeit. Halt immer gefährlich. Mehr. Ja, aber weißt du, das ist ja jetzt halt nicht, äh, das ist ja alles jetzt das Ende von der, oder das ist ja alles eine lange Entwicklung jetzt gegangen, dass jetzt tatsächlich diese Schritte hier ergriffen werden. Ich finde das auch total schlimm und ich finde es total heftig und ich finde es viel schlimmer, äh, fände es viel besser, wenn man sich irgendwie an den Tisch setzen würde und da halt was ausmachen könnte, irgendwie keine Ahnung, vielleicht einen Verhaltenskodex von, von Fanseite unterschreiben und das sozusagen dann ähm, Konsequenzen einfach von der Fanszene selber verhängt werden, dass die dann sozusagen äh, das verwalten und sagen, also Leute, so geht's nicht, dann bleibt ihr jetzt das nächste mal zu Hause oder was auch immer. weiß nicht, wie das durchführbar ist. Aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, dass man halt einfach, ähm, wenn, wenn das Ganze schon so einen langen Weg gegangen ist und wenn man halt auch einfach Sachzwänge erfüllen muss, zum Beispiel Auflagen von der Liga, Auflagen von Versicherungen, Auflagen vom Brandschutz oder was auch immer oder einfach allgemeine Sicherheit, dann, dann muss man halt auch als, als Verein eine Verantwortung für, für die Menschen da übernehmen und sagen, Leute, also wir sind halt einfach nicht mehr wie 1985, wo die Leute einfach in den, in den Käfig gepfercht wurden und da durften die dann machen und schmeißen, was sie wollten, sondern das Ganze hat halt mittlerweile einfach Ausmaße angenommen, da müssen wir halt sozusagen ähm, als vielleicht eine pädagogische Instanz da sagen, also Vorsicht, jetzt, dann müssen wir halt jetzt mal diese Schritte ergreifen. Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, ich bin auch völlig dafür, dass die Leute da maximale Stimmung kriegen und maximalen Support eben machen können. Aber ich finde auch, dass man nicht bloß sagen kann, auch wenn der FC Bayern jetzt diese, diese Sachen hier verhängt, diese, diese Konsequenzen, dass man sagt, oh, ähm, also äh, die sind jetzt böse und äh, wir haben eigentlich überhaupt gar nichts gemacht.
1: Ja, in, ein, einen interessanten Punkt hast du angesprochen. Ich finde, der ist auch relativ, <lacht> äh, ja, nee, nee, der ist relativ wichtig, der, der Punkt Dialog. Und den gab es ja anscheinend überhaupt ja. nicht. Es gab anscheinend ja. keinen wirklichen Dialog und das ist halt der der Fehler. Und das hat sich anscheinend auch geändert, weil ein Hörer von uns hat mir auch erzählt, dass früher vor vielen Jahren, ähm, da ging es um Randale beim Derby gegen 60, dann haben sie gesagt, ist der Uli irgendwie hergefahren und hat gesagt, pass auf, mach keine Randale und jeder von euch kriegt ein Trikot. Dann gab es keine Randale ja. und dann war die Sache geklärt, unter Männern halt, sage ich mal so. Und würde es so einen Dialog geben, ich glaube, dann würden sich viele Sachen ganz anders verhalten. Aber den gibt es halt überhaupt nicht. Anscheinend gibt es da keinen Kontakt. Es gibt dieses Treffen, aber da sind eh nur höhere Fanclubs dabei. Und momentan läuft halt alles auch über diesen komischen Professor Zalewski, da wurde uns ja auch schon von erzählt. Und das ist halt ein ehemaliger Terroristenbekämpfer und so macht er anscheinend auch seinen Job. Also ist halt, mhm. ähm, ja, es ist halt, ja es ist krass. Schade, dass, dass die Möglichkeit des Dialogs einfach überhaupt nicht ausgeschöpft wird.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich habe schon auch irgendwie das Gefühl, dass das alles so ein bisschen Denken von so Altvorderen ist. Weißt du, Natürlich war das früher so. Es waren früher auch also Unternehmen, die halt auch einfach klein sind. Da war... Ich habe mal bei, bei, einer, bei einer Firma gearbeitet, die so äh, Industrieelektronik hergestellt hat. Und am Anfang, als ich da angefangen habe, war das in dem Wohnhaus drin. Ich habe da teilweise Sachen, äh, ich saß auf der Badewanne und habe äh, Sachen programmiert, solche Geschichten. Dann kam mal der Chef her und hat dann gesagt, ja, Herr Emig, wie schaut es denn aus? Äh, können Sie das noch machen? Dann habe ich das halt gemacht. Und dann äh, drei, vier Jahre später hat die Firma so ein enormes Wachstum hinter sich gehabt. Dann habe ich auch nicht mehr mit dem Chef geredet. Dann habe ich einfach nur noch mit dem äh, Mitarbeiter geredet, der halt sozusagen äh, für, für diese Sache zu zuständig war, wo ich
1: beigetragen habe. Ja, aber da gibt es ja so keinen Mitarbeiter halt mehr zum Reden. Ja, den Salewski gibt es ja. Ja, aber den, zu dem ne? kannst du nicht einfach hingehen mit dem Reden. Es gibt da, so. es gibt da keinen aktiven Dialog Aber ich habe gedacht,
0: das soll dieser Konf Konfliktmanager sein.
1: Ja, ja der, der, der äh, erklärt also, es denen halt und legt Sachen fest. Es gibt niemanden. Du kannst dich einfach irgendwo anrufen und mit denen reden. Okay. Und das ist halt ja, einfach ein bisschen da das Problem.
0: mir natürlich so ein bisschen die Einsicht,
1: Vielleicht, wenn, vielleicht brauchen wir wenn, auch noch mal... Sozusagen,
0: wenn da überhaupt kein Weg mehr offen ist. ja
1: Vielleicht brauchen wir auch einfach wieder... Wir brauchen da jemand, der Ahnung hat. Einen, genau, einem prominenten <lacht> und äh, sachkundigen Gast. Den Herrn Salewski vielleicht. Genau, den Herrn Salewski. Wir laden ihn ein. <lacht> oh Mann. Ja gut, das ist, ist auf jeden Fall absolut nicht erfreulich. Also die, die Gräben sind tief... Und äh, die, die Positionen <lacht> sind getrennt wie noch nie. Ja. Und das ist einfach schade. Ich fand
0: es übrigens vorher total nett, wie ich nach einem 5-Minuten-Monolog äh, von dir höre. Also eine Inter Sache, interessante Sache hast du übrigens gesagt. Der <lacht> äh, Rest
1: war halt einfach Bullshit, Mann.
0: <lacht> ja, wie, wie immer. So ist es. Halt. Ja, Nein, ja.
1: Quatsch. So meinte ich es natürlich überhaupt nicht. Ja.
0: Ich weiß. Lass uns weitermachen im Programm. Okay,
1: machen wir weiter im Programm wollen wir einfach auf unsere Hörerfragen antworten. Vielleicht erledigt sich dann alles andere eh von selbst. Wir sprechen sukzessive über alles.
0: Oh, wie toll.
1: Findest du es gut? Sollen wir es mal probieren? Das ja, das gefällt mir. Sehr wir, schön. Wir probieren das in dieser Chaos-Aufnahme. Äh, und zwar haben wir bei Facebook geschrieben, morgens ist die Sommerpause vorbei und wir nehmen gegen 20 Uhr einen neuen Podcast auf. Habt ihr irgendwelche Fragen an uns? Egal was, her damit. Wir freuen uns auf die neue Saison mit euch. Und da hat der Benedikt als erster gefragt, glaubt ihr, dass Gustavo weggeht zu Wolfsburg bzw. Chelsea und wenn ja, was haltet ihr davon?
0: Ich glaube, er geht und ich finde es verschmerzbar, also ich glaube, dass er geht, weil er gesagt hat, ähm, dass da Diskussionsbereitschaft besteht und man muss gucken, was eben da jetzt alles so passiert. Und äh, deswegen glaube ich, dass da schon das eine oder andere am, äh, ja, gemauschelt wird. Es war ja auch so, dass der FC Bayern offiziell sogar bestätigt hat, bei Gustavo sind wir kommunikationsbereit. Und ich halte es tatsächlich für verschmerzbar, weil ähm, so ein Spielertyp wie er nicht notwendig ist in so einem System. Der war auch immer zunehmend fand ich bei, bei äh, Heinkes nicht mehr so sinnvoll. Ähm, der war gut zu so Zeiten, ähm, als ich kann mich dann an ein Spiel gegen Inter Mailand erinnern, als man ihn einfach gegen, gegen äh, Wesley Snyder gestellt hat. Mhm. Weißt du? Der mhm. kann halt den einfach die ganze Zeit beschäftigen und äh, die ganze Zeit äh, die Wadeln äh, 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 beißen, grätschen, Ball abnehmen und sowas. Aber ich glaube, sowas den braucht man nicht mehr mittlerweile. Das ist ich finde, wobei er schon so langsam bei mir so ein äh, so ein niveau erreicht hat, wo ich schon fast schade finde, wenn, hm. er, wenn er gehen würde.
1: Also ich glaube auch, dass er geht. Wenn die Summe, die so ähm, ja, durchgesickert ist, 20 Millionen Euro zu Wolfsburg war, wäre es natürlich unglaublich viel. Ich... Ja. bin schon traurig, dass er geht, weil er hat einfach auch einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Confet cup gespielt, war da Stammspieler, war sehr stark, er war immer gut, wenn wir ihn gebracht haben, um das Spiel einfach zuzumachen. Es war knapp, wir haben ihn gebracht mhm. und er hat das Spiel zugemacht. Wir haben ihn jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gebraucht, weil sowohl Martinez als auch Schweinsteiger dann doch relativ fit waren und durchgespielt haben. Und jetzt brauchen wir halt ja. umso weniger, weil es eigentlich nur noch einen nominellen Sechser gibt und selbst Leute wie Martinez zurück in die Abwehr rücken sollen. Und deshalb... Ja, ich bin traurig, weil ich finde, er ist ein guter Spieler, entwickelt sich gerade erst weiter. Natürlich ist er auch ein, so ein Spieler, der extreme Unruhe ins Spiel bringt, wenn er am Ball ist, finde ich. Er legt sich den Ball immer weit <lacht> vor, man hat, man hat immer so ein bisschen ja. Angst, aber er schafft es dann meistens doch. Und im Zweikampf ist er ja. einfach wahnsinnig äh, stark, wahnsinnig verbissen, so ein bisschen Mark van Bommel hat öfter mal eine gelbe Karte bekommen und so. Sag mal so, ich verstehe es, wenn er weggeht und es macht in der jetzigen Konstellation sicher auch Sinn.
0: Ja, gerade bei dieser Überbelegung, die im Mittelfeld einfach ist, äh, wird einfach das schwächste Glied fliegen und äh, die Moschuk ist schon weg, das heißt, er ist jetzt dran.
1: Ja. ja. Wahrscheinlich. Dann mach doch weiter mit der nächsten Frage.
0: Ja, Moment, ich muss
1: das jetzt so, öffnen. Dann mache ich einfach weiter. Der <lacht> ja, Andreas fragt, sieht Guardiola albern aus in seinen Outfits? Wäre Trainingsanzug oder Anzug nicht passender? <lacht> <lacht> der Andreas, der hat seines... Du
0: er meinte... Also, mit den, äh... wenn ich darauf
1: antworten darf, es ist mir scheißegal, was der Mann da anhat. Hauptsache, er bringt seine Leistung. Man muss konstatieren, dass er wahnsinnig gut gekleidet ist und dass alle Frauen völlig ausrasten, wie geil er aussieht. Also wird schon passend aussehen mit seinem Outfit. Und ich, ich muss auch sagen, auch ich habe mich erkundigt, was er denn da für Hemden <lacht> trägt, weil er, auch ich bin ein relativ dünner Spargel, ein, ein langer Lulacho zu sozusagen. Und diese Slim Fit der Marke Olympus, sind doch relativ <lacht> gut aussehend. Die sind aber auch schweineteuer. Oh also ich, ich finde, nein, er sieht nicht albern aus und Trainingsanzug oder Anzug wäre das passender. Nö, ist mir egal.
0: Also ich finde, er sieht ein bisschen komisch aus in diesem FC Bayern-Zeug. Das steht ihm irgendwie nicht so. Mm. Wenn er mir nicht er so. hat ja jetzt meistens aber
1: einfach äh, Jeans und Hemd an. Mm. Ja.
0: ja, auf dem Trainingsplatz Ach hat er so. halt diese FC Bayern-Teile mit PG dann drauf. An. Das ist ein bisschen, weiß nicht. Da sieht er manchmal tatsächlich aus, einfach wie so ein Spieler, wo der Verein vergessen hat, ihn zu verkaufen. Wer so auf der, <lacht> ähm, auf, der auf der, Ersatzbank vor sich hin modert. Und äh, naja. Aber sonst äh, ein, ein äh, sehr attraktiver äh, Mann. Okay.
1: Okay, mit okay jetzt Frage. bin
0: ich dabei. Und zwar, der Jonas fragt, was erwartet ihr euch von der neuen Saison?
1: Wow. Ich würde sagen, das machen wir. Triple! Nein,
0: nein, nein. nein, nein <lacht>
1: ich würde sagen, das machen wir ganz ans Ende der Folge, oder? Die, die Frage ist. Zum, ich hab's schon rausgauen längst. Zum, Mono, nicht zum mehr am Ende machen jetzt. <lacht> okay, sollen wir es wirklich jetzt machen? Ja, logisch. Du hast jetzt, jetzt gerade Triple nicht. gebrüllt.
0: Ja, logisch. Also zumindest muss man das. Man muss doch zumindest mal sagen. Also wir wären gern so gut wie letzte Saison.
1: Eigentlich müsste man sagen, wir wären gern besser als letzte Saison.
0: Und das, ja, was, da kann man halt vielleicht mit noch mehr Abstand und noch mehr Souveränität gewinnen. Ähm, also, ich finde, man sollte schon versuchen, es zu halten. Natürlich das ist es unrealistisch, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt nochmal das Triple, aber ich finde schon, dass man sagen, das Selbstbewusstsein haben sollte, sagen, also das wäre schon äh,
1: befriedigend. Also, ich erwarte mir ehrlich gesagt nicht so viel aus der ersten Saison. Die erste ja. Saison auch unter Job Heinkes war nicht so erfolgreich und die Veränderungen, die jetzt Pep Guardiola anstrebt und auch schon eingeführt hat, die sind doch relativ weitreichend. Also es ist nicht so, dass es eine kleine Evolution ist, wie wir immer gedacht haben. Es ist sogar so, dass ich jetzt momentan Jupp Heynckes schon ein bisschen so, oh Gott, na Jupp, warum ist er nicht geblieben, so ungefähr? Es ist schon eine Art, Art Revolution, was der Pep da gemacht hat. Er hat das System halt schon mhm. wahnsinnig umgestellt. Er spielt nur noch mit einer Sechs. Er würde am liebsten, das merkt man, glaube ich, auf einen Sturm mal verzichten. Es ist einfach viel offensiver, wenn wir uns das Spiel angeschaut haben. Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im Supercup, was wir 4 zu 2 verloren haben. Da waren einfach Räume und, und, und da war Platz da. Den hätten wir den Dortmund in letzten Saison einfach nie gegeben. Und deshalb glaube ich, dass es seine Zeit brauchen wird, bis wir wieder so ein Niveau erreichen können, wie letzte Saison. Und deshalb erwarte ich mir von dieser Saison nicht wirklich viel. Also ich glaube, dass wir trotzdem um die Meisterschaft mitspielen werden. Ich denke auch, dass wir wahrscheinlich die Meisterschaft gewinnen werden. Aber auf keinen Fall so souverän wie letzte Saison. Wir werden mit Sicherheit zehn Tore mehr kassieren, wenn nicht sogar noch mehr. Ich glaube, diese Saison holen wir maximal einen Titel.
0: Okay. Was erwarte ich mir davon? Alle Titel. <lacht> <lacht> also ich muss äh, ehrlich sagen, ich glaube, der hat halt jetzt einfach auch noch total viel rumprobiert. Ich glaube schon, dass das, wenn wir jetzt halt am Freitag das erste Spiel dann sehen, dass das genau. schon was ganz anderes eben aus, ausmachen wird. Und ähm ich glaube, so wirklich äh, sicher sein oder zumindest eine anständig seriöse Prognose abgeben kann man erst nach, natürlich nach ein paar Spieltagen. Aber ich glaube, man sollte zumindest mal gucken, dass man so gut ist wie, wie letztes Jahr. Gerade man hat einen Trainer, der, ähm, weiß nicht, ob der besser ist, aber er hat auf jeden Fall einen besseren Ruf und der ist ein bisschen sozusagen, hat ein bisschen was verändert und spielt halt, lässt, möchte halt einfach den Fußball spielen, der... Ähm, oder er, hat, er weiß, wie man Fußball spielen lässt, der einfach über mehrere Jahre eine, eine Dominanz im, in, in mhm. Europa eben erzeugt. Man hat Spieler gekauft, ähm, die ohne Frage äh, hervorragend sind. Also ich glaube, man muss schon sagen, also Leute, also so, so wie letztes Jahr wäre schon gut.
1: Ja, aber das ist, das, da fehlt mir einfach der Glaube. Die letzte, letzte Saison war einfach so perfekt eingespielt. Das war einfach so unglaublich. Das war eine Saison für die Ewigkeit. Also... Ja. Gerade in der Punkteausbeute und so in der Bundesliga. Aber ich lasse mich ja, gerne überraschen. Ja. Der Adimir, Admir äh, fragt: Grüß Gott vom Buffalo USA. Glaubt ihr, wir Jawohl. haben zu, zu viele Mittelfeldspieler und warum, Thiago?
0: Jawoll, hey. Greetings to Buffalo. Jawohl. Wonderful. <lacht> Toll. Äh, ich finde nicht, dass wir zu viele haben, weil äh, ich glaube, wir haben. Also Eher haben wir zu viele Stürmer, finde ich, eigentlich, so nach diesem, mhm. was ich jetzt in den letzten äh, Wochen so gesehen habe. Ich glaube, man kann gar nicht zu viele Mittelfeldspieler haben. Der der Pep der stellt ja sogar den Lahm ins Mittelfeld. Das ist ihm völlig egal. Hauptsache, es sind <lacht> Mittelfeldspieler da. Dass der Rest macht, ist nicht so wie die Torwart und Mittelfeldspieler. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir zu viele haben. Ähm, und ich glaube aber, dass Tiago von ihm tatsächlich so ein, so ein bisschen, er weiß halt, was der kann und er weiß, dass der gut ist. Und ich glaube, aber, für ihn war das so ein bisschen ein safe bet. Der hat so gesagt, also der, der kann eigentlich alles. Das heißt, ich bin mir jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher, wo ich jetzt tatsächlich einen Topstar brauche, um das zu verstärken. Aber wenn wir jetzt den Tiago nehmen, haben wir auf jeden Fall schon mal nichts falsch gemacht.
1: Also Thema Thiago, glaube ich, einfach ist auch so ein gewisse, gewisses kleines Machtspielchen. Weil er hat ja die ganz, schon unter Druck gesetzt, dass er auf einmal gesagt hat, mitten in der Pressekonferenz, sowas gab es ja auch noch nie, Thiago oder keinen. Und da, muss, <lacht> da mussten sie halt handeln. Thiago kennt er, hatte vorher eigentlich gesagt, dass er von Barcelona keinen Spieler holen will, aber es gibt ja so den einen oder anderen Giftpfeil, der gerade hin und her geschossen wird. Da oh wird ja, da gibt es Beef. Groß gelästert und viel Tragik und so. Tiago, warum Thiago? Na, Thiago kann im Mittelfeld hat auch alles spielen, ist eigentlich eher auf der sechs zu Hause, ist halt unglaublich technisch äh, versiert und unglaublich ballsicher. Er ist einer, der auch gut in die Spitze spielen kann und der auch torgefährlich ist. Man hat es auch jetzt schon ein paar Mal gesehen, er kann diesen geilen, äh, hohen Pass in die Spitze spielen. Siehe Supercup auf Müller, da ging der Ball auf, an die Latte und solche Sachen. Das kann er halt sehr gut oder auch in den Test spielen auf Riberie. Und ja, er ist halt einer, den man braucht, wenn man wirklich das System Barcelona beim FC Bayern spielen will. Und so sieht es momentan aus. Ein technisch versierter Spieler, der gute Pässe spielen kann, in die Spitze der den Ball halten kann und weiterverarbeiten kann. Und darauf wird es halt ankommen. Und ja, ja, ein safe bet ist er, weil er, weil er ihn kennt. Haben wir zu so viele Mittelfeldspieler? Wenn man sich das System anschaut, dass wir jetzt spielen mit den wahnsinnig vielen Mittelfeldspielern, mit den fast ausschließlich Mittelfeldspielern, dann muss man eigentlich sagen... Nein. Und er rotiert ja auch wahnsinnig viel, hat man jetzt im dfb pokal auch schon gesehen. So wird es weitergehen, so hat das bei Barcelona auch gemacht. Also glaube ich, nein, wir haben nicht zu so viele Mittelfeldspieler. Er wird, da wird mhm. jeder schon zu Spielzeiten kommen. Jawohl.
0: Der Ralf, von dem lesen wir sehr häufig. Schöne Grüße, Ralf.
1: Wie bewertet ihr die Testspielaufstellungen? Ja. Ich be ja. Also du stellst, also der, der, der die Frage stellt, der antwortet nicht sofort, Nico, okay?
0: Okay, entschuldigung.
1: Wie <lacht> bewerten wir die Testspielaufstellung? Meistens der da Testspiele. Da wird halt getestet, da sind dann auch noch ein paar Amateure mit dabei. Die ersten richtigen Erkenntnisse hat man vielleicht aus dem Supercup ziehen können oder aus dem DFB-Pokal. Also, ja, Man Wird jetzt sehen, ich denke, die erste richtige Elf seine Top-11, die wird er jetzt zum Bundesliga-Start an den Start bringen, weil er hat damals in Barcelona das erste Spiel verloren und das hing ihm lange nach und das hat ihm fast auch den Job gekostet. Den Fehler wird er nicht mehr machen wollen, er wird mit seiner absoluten A-11 die Bundesliga eröffnen, da sind tausende Leute am Fernsehschirm davor, da ist ein großer Erfolgsdruck, da wird er alles geben und da wird man schauen können dann.
0: Hm. Ja, darf ich jetzt? Ja, schon. Ja, natürlich. Zwar, jetzt. Ich bewerte die tatsächlich überhaupt gar nicht, weil ich... Ähm einfach auch glaube, dass die jetzt noch keine Aussagekraft haben. Da muss man jetzt erstmal einfach abwarten. Und es ist schon mal interessant zu sehen, was macht der, was macht der. Oder kann man jetzt halt schon erkennen, was der Thiago dafür Stärken hat oder wo der mal hin soll. Aber ich glaube, dass das alles jetzt noch keine Aussagekraft hat. Auch wenn Thiago mal alleine auf der 6 spielt, glaube ich nicht, dass da eine Gefahr für irgendwelche von uns schon äh, gestandenen Sechser besteht oder was. Man probiert jetzt einfach erstmal rum. Und ich glaube, die Aussagekraft tendiert da tatsächlich einfach noch gegen Null. Ja. Auch jetzt, was am Freitag stattfindet, ist auch, wird auch kaum noch Aussagekraft haben. Aber wenn man halt mal fünf Spiele hatte, dann kann man sehen, ah ja, also so stellt er sich das wohl vor. Ähm, dann, dann kann man da mehr zu sagen.
1: Ja, vor allem, wenn dann Champions League DFB-Pokal einsetzen, wenn dieses, dieser Turnus ist, alle drei Tage ein Spiel, dann kann man mal gucken, wie, wie wird er das betreiben. Ja. Ja. Der Pascal fragt, wie schätzt ihr Mansukics Rolle in der Zukunft ein? Glaubt ihr, dass Pep das System ohne Spitze etablieren kann? Was wird dann aus Lewandowski? Ich äh,
0: glaube, das wird momentan noch zu hoch gekocht. Ich glaube, der weiß sehr wohl, was, was der Mansukic kann. Ähm, und ich glaube auch, dass Manzukic in so einer Rolle, wo er nominell als Mittelfeldspieler aufläuft, aber ähm, trotzdem eben seine stürmerischen Qualitäten ausleben kann, dass, dass der da trotzdem seine Funktion eben hat und seinen, seinen Platz findet. Weil wenn man mal ehrlich ist... Ähm, der Mansukic hat sowas eh schon die ganze letzte Saison gespielt. Der war ja ständig überall unterwegs und war eigentlich der erste äh, Verteidiger immer schon. Der kann das auch. Und bloß, weil es jetzt momentan ähm, da von den Medien so hochgekocht wird, sehe ich da nicht so das große Problem. Er hat ja auch seine Tore dann immer gemacht. Das heißt, mhm. er ist ja schon irgendwie Teil dieses Systems und greift eben auch in
1: seiner Funktion als Toreschießer dann da auch. Ja, man... Es gab jetzt auch so die Gerüchte, dass es da das Klima vergiftet ist zwischen Pep und Mansukic. Das fände ich krass, wenn das so schnell kommt, aber er ist nach dem einen Tor da schon sehr ausgerastet. Er hat geschimpft und und so Richtung Bank gebrüllt und so. Also ich, ich würde es wissen, überbewerten. Mein Gott. Ähm, mal schauen. manzukic Rolle. Ja, Pep Guardiola hat ja gesagt, er steht auf kleine wendige Spieler. Deshalb wurde auch Gomez abge, abgegeben. Ja, ich finde Manzukic wird es schon schwer haben, glaube ich. Also er, Pep Guardiola hat ja gesagt, ähm, er sieht das System ohne echte Spitze als taktische Maßnahme. Das heißt, er wird auch im Spiel mehrmals wechseln. Er ist ja sowieso ein Freund davon, die Taktik oft nach fünf Minuten komplett über den Haufen zu werfen und andere Dinge zu machen. Deshalb glaube ich, dass Mandzukic auf jeden Fall weniger spielen wird als sonst. Und was wird aus Lewandowski? Lewandowski ist natürlich etwas variabler, aber er ist schon ein ähnlicher Spielertyp wie Mandzukic. Ich weiß es nicht. Was bei mit dem Lewandowski los ist, ist ja eh völlig krank gerade, was da abläuft. Der Spieler mhm. lästert die ganze Zeit, der Berater. Und eher die sprechen von Lüge und, und, und. Also ganz üble Geschichte ist eh die Frage, ob man so einen Spieler haben will bei sich im Verein. Ich weiß es nicht. Also ich finde ihn ja auch relativ ähnlich zu Mario Mandzukic. Aber mai keine Ahnung.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass der kommt.
1: Lewandowski. Naja. Überhaupt nicht. Doch, ja. er hat ja im Vertrag schon unterschrieben, nächste Saison ist er da.
0: Das hat, aber da hat doch noch nie jemand vom FC Bayern was dazu gesagt, doch, oder? Doch, 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 doch.
1: Echt. Ja, auch also, Rummenige und so, dass das nächste Saison kommt.
0: Echt, so, Ja, mal. Ja, dann kann man, naja. Ja, mal sehen, was man dann mit dem, was man dann mit dem anfängt. Jo, mach, okay, der Thomas mach sagt. Wie seht ihr die Entwicklung in der Fanszene und die ergriffenen Maßnahmen des Vereins und habt ihr eine Position dazu?
1: Ja, haben wir ja gerade vorhin schon gesagt, also ich hm. sehe die Entwicklung mit Befremden, mit Trauer und mit auch ein bisschen Wut, weil eben die Möglichkeit des Dialogs komplett außen vor gelassen worden ist. Ich glaube, die Maßnahmen sind komplett übertrieben und werden dem Verein auf Dauer schaden. Du siehst es ja ein bisschen anders, aber das macht ja auch nichts.
0: Genau, also ich sehe halt einfach auch noch die Sachzwänge dahinter, die auch so ein, ein Unternehmen wie der FC Bayern einfach erfüllen muss. Aber ich, wir sind auch dafür, äh, beide glaube ich, dass man einfach sagt, Dialog muss äh, her. Aber wir hatten auch gesagt, wir brauchen jemanden, der da wirklich Ahnung hat, weil so ja. wirklich drinstecken in diesen Drehkreuzen tun wir nicht. <lacht> genau,
1: wir werden nur manchmal ja. mit reingenommen und das war es dann schon. Ja, das war's. Ja, der Olaf fragt, auch ihn interessiert ein Blick auf die Entwicklung zwischen Verein und Fanszene. Das haben wir beantwortet. Darüber hinaus, wie sind eure persönlichen Erwartungen für die Saison? Auch das haben wir schon gesagt. Und wie schätzt ihr den Einsatz der Spieler im Laufe der Saison ein? Wird es einen relativ engen Stammkader geben oder wird im größeren Rahmen rotiert?
0: Hm. Ich glaube, dass auf den meisten Positionen auf den meisten kann man nicht sagen aber ich glaube auf, auf Schlüsselpositionen wird tatsächlich immer die, wenn die gleichen Leute spielen und das glaube ich vor allem in der Abwehr vielleicht mal mit Abwechslungen dass da ja, Martinez oder sowas reinrutscht ähm, ich glaube im Mittelfeld wird relativ häufig gewechselt werden sonst ein bisschen jedes Spiel so ein bisschen anders das Mittelfeld da äh, sich darstellen wird
1: mhm. Ja, ich glaube auch, dass er mehr rotieren wird als Don Jupp. Ich glaube auch, er wird mehr ähm, wettbewerbsorientiert rotieren. Das heißt, er wird mhm. im DFB-Pokal andere Stammformationen haben als in der Bundesliga, Aber das hat er auch schon oft gemacht. Er, er, er hat das Credo ausgegeben, ich, Irgendwo habe ich es gelesen in seiner Biografie, kein Spieler sollte in der Woche mehr als 100, Mio 100 äh, Minuten Spielzeit haben. Das heißt, ein mhm. Spiel durchspielen und eins eingewechselt werden für eine kurze Zeit bin gespannt, ob das beim FC Bayern auch so durchziehen wird. Ja. Jo.
0: Gut. Der Stefan fragt, habt ihr das Amateure-Derby verfolgt?
1: Ja, leider konnte ich nicht im Stadion sein, weil ich, wie gesagt, im Urlaub bin. Ich habe den absolut empfehlenswerten Live-Ticker vom Club Nummer 12 natürlich. Jawohl, hier muss ich ihn <lacht> nochmal supporten. Verfolgt und es war einfach unglaublich. Ich wäre, wäre sehr gern da gewesen. Zuschauerrekord über 10.200 Zuschauer. Die Bayern-Fans haben enorme Alarm gemacht, die Bayern-Amateure haben gewonnen, geile Choreo gab es, Wahnsinn. Und das ist ja auch das, was ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass sich so der harte Kern ja, zu den Amateuren orientiert. Was natürlich schade ist, aber verständlich, weil da kann man halt noch sich ein bisschen mehr ausleben, mehr singen. Da kann jeder auch einfach hingehen, auch so Leute wie ich, ich gehe auch sehr gerne zu den Amateuren, kann man einfach hingehen, sich das Spiel anschauen und mit den Leuten singen. Und sitzt nicht irgendwo im, im Oberrang und hat nur Leute um sich herum, die überhaupt keinen Bock auf Support haben. Also ich kann euch nur empfehlen, Leute, geht zu den Amateurspielen. Jetzt auch wieder in der Hermann-Gerlern-Kampfbahn. Exzellent. schönes Stadion, macht viel Spaß. Und geile Spieler, die Spieler von morgen könnt ihr auch beobachten.
0: Ja, da steckst du, ja. da steckst du viel mehr drin als ich. Ich habe das noch nicht so wirklich verfolgt. Aber ich werde es, glaube ich, auch mal mit dir da hingehen, wenn du da immer so schwärmst. Von ja, wirklich. Lass wir uns doch mal
1: zusammen hingehen. Es ist einfach ja. ähm, nur cool. Das macht wirklich Spaß. Dann nehmen wir noch den, den Napto mit und stellen uns neben ihn, wenn er twittert.
0: Jawohl, ja, geil.
1: geil. Ähm, der Michael fragt, na endlich nochmal im Podcast, wurde ja auch Zeit, bin schon auf den Zug. Jawohl, das gefällt mir. Was mich interessieren würde, glaubt ihr, dass wir mit Pep in den nächsten Jahren ähnlich erfolgreich sind wie mit Jupp und werden wir mit Pep für die anderen Mannschaften unausrechenderbarer Das heißt, spielen wir variabler als unter Jupp und wer wird für euch neben Dortmund die Mannschaft die um die Meisterschaft mitspielt. Viele Fragen auf einen Schlag.
0: Ja, also ich glaube, wir werden, na ja, es ist halt immer hart, in einer Saison das Triple holen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in den nächsten drei Jahren nochmal die Champions League gewinnen. Ähm ich glaube auch, dass wir tatsächlich unausrechenbarer werden, ja. weil so dieses ganze System ähm auch wenn das halt nicht eine 1 zu 1 Barca-Kopie vielleicht werden wird, ist es aber trotzdem einfach total schwierig zu, zu spielen. Wenn einfach im Mittelfeld so eine Übermacht ist, dann hat man vielleicht zwar durchschaut, was so die Idee vom, vom, vom Pep ist, aber man kann trotzdem fast nichts machen, weil, man den, weil der Ball einfach läuft und man nicht hinkommt. Und das ist natürlich schon eine Stärke, weil man hört immer, ja, die Mannschaft hat sich auf die andere Mannschaft eben eingestellt und deswegen mhm. ist es so und so und so und so. Aber selbst wenn man sich einstellt und man kann trotzdem nichts machen, dann muss man halt tatsächlich einfach viel besser sein als der andere, um trotzdem da den Stich zu machen. Und deswegen glaube ich, dass wir da deutlich variabler sind. Und ich glaube, bis auf Dortmund wird niemand um die Meisterschaft mitspielen.
1: Ähm, sind wir ähnlich erfolgreich wie mit Jupp? Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren nicht nochmal so erfolgreich sein werden wie in der letzten Saison. Das war einfach eine Übersaison, ich glaube nicht. Ich meine, das hat zwar Jürgen Klopp auch gesagt, nie wieder wird jemand so viele Punkte machen in der nächsten Zeit. Aber ich glaube nicht, dass wir den Rekord der Punkte aus der letzten Saison so schnell knacken werden. Aber ich glaube auch, und dass wir eine gute Chance haben, nochmal die Champions League zu gewinnen. Ganz einfach, weil ich auch keine wirkliche Konkurrenz sehe. Ich sehe die Konkurrenz momentan eher schwach. Auch die Transfers, die jetzt getätigt werden, mein Gott, Real Madrid holt wahrscheinlich hier meinen Liebling, Gareth Bale. Aber dafür geben sie wahrscheinlich auch Cristiano Ronaldo ab und so weiter und so fort. Und auch ein Wechsel ein allein wird denen nichts bringen, solange die keine Konstanz, keinen Trainer haben und nichts. Also ich glaube, die Konkurrenz lässt es zu, dass wir auf jeden Fall nochmal mit dabei sind. Wir werden unausrechenbare spielen, glaube ich. War auch interessant, was Lucien Favre gesagt hat nach dem Spiel in diesem komischen Telekom Cup dass wir überhaupt nicht zu greifen waren und dass er Zeit brauchen wird, um uns zu durchschauen. Es war einfach ohne einen großen Plan, den er vorher wissen konnte. Also ja, ich glaube, wir spielen auf jeden Fall variabler, auch weil Pep, wie gesagt, im Spiel die Position und die Taktik mehrmals ändert, teilweise nach fünf Minuten. Schreit da rein, ändert sich alles, das ist sehr interessant. Spielt neben Dortmund noch eine Mannschaft um die Meisterschaft mit? Ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Es wird so sein, vielleicht gibt es eine kleine Überraschungsmannschaft, aber die wird bei diesen beiden Großmächten im deutschen Fußball nicht mithalten können. Dortmund hat sich auch sehr clever verstärkt, das wird gut werden. Die sind stärker als letzte Saison mit Sicherheit. Schalke, naja, glaube ich nicht, dass die dranbleiben. Dortmund, äh, Bayer Leverkusen ist eine konstante Mannschaft. Ich tippe, es wird sich nicht viel ändern im Gegensatz zum letzten Jahr. Würde mich nicht wundern, wenn die Plätze 1 bis 3 von den gleichen Mannschaften belegt werden. Hm. Der Manuel fragt, was haltet ihr davon, dass, ach nee, du bist ja dran, mit Vorlesen, Entschuldige. <lacht> Wusste ich gar nicht,
0: was haltet ihr davon, dass Pep die doppel Doppelsechs abgeschafft hat und somit in der letzten Saison so erfolgreiche Kombination aus Schweinsteiger und Martinez nicht mehr möglich macht?
1: Ganz ehrlich, es macht mir Angst. Ich hätte gern Martinez und Schweinsteiger wieder zusammen im defensiven Mittelfeld gesehen, aber was man auch sagen muss, man, man kriegt ja dann immer so taktik -Tafeln. wir spielen jetzt 4-1, 4-1 oder sowas. Aber wie es dann wirklich auf dem Spielfeld ist, ist oft ganz anders. Also es kann durchaus sein, dass sich auch, wenn der Martinez weiter vorne ist oder in der Abwehr, dass sie sich dann ähnlich wieder orientieren und ähnlich ausrichten. Also man sollte das nicht zu eng sehen mit dieser doppel Doppelsechs. Aber ich fand die Kombination trotzdem der Wahnsinn. Und Martinez hat uns einfach viele Spiele, unter anderem ja vielleicht auch das Champions League-Finale, mitgewonnen, mit dieser einen starken Aktion, mit seinen Ballgewinnen, finde ich ihn extrem wichtig. Und in der Abwehr war er nicht gut. Da war er vor allem zu langsam im Laufduell auch ganz gut zu sehen im Audi Cup gegen Manchester City das erste Tor. Er wurde einfach mit Leichtigkeit überlaufen und als defensiver Mittelfeldspieler kommt dann von hinten der Abwehrspieler und macht mit dir Zusammendruck. Aber so war er der Letzte und das hat mir nicht gut gefallen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das da noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die Doppel-Sechs abgeschafft wurde und das wirklich so eine, wie du es schon gesagt hast, so eine Einzel-Sechs dann da ist, sondern wir haben halt einfach dann ja, mal fünf Sechser sozusagen oder ähm, weil das Ganze halt einfach variabler ist und weil man das vielleicht auch nicht mehr so, so festlegen kann jetzt in diesem Spielstil, wer denn jetzt, wo jetzt hundertprozentig genau gesetzt ist und dann glaube ich auch, dass es immer wieder so Situationen gibt, wo die dann eben doch ähm, wieder ja, in, in so einer Kooperation dann spielen können, wie es halt letztes Jahr so zu Erfolg geführt hat, sehe ich schon ganz genauso wie
1: Okay, der Thomas sagt, sehr schön, freue mich auf die Folge, vielen Dank. Kann Uli Hoeneß Präsident bleiben oder schadet er dem FC Bayern mehr, als er ihm nützt?
0: Ähm, er schadet mehr, als er nützt, wenn alles so ist, wie es ist. Jo. Wenn ähm, jetzt im momentanen Status, wo alles so ein bisschen so zwischendrin in der Schwebe ist, ist lass wir es mal so.
1: Genau, finde ich auch. Also man muss, man muss einfach abwarten, was passiert. Nicht, nicht äh, vorher urteilen, bevor das eigentliche Urteil nicht gefällt worden ist. Der ja. Thomas spricht außerdem noch eine interessante News an, Ribery ist unter den letzten drei zur Wahl des des Jahres in Europa, mit ihm, ich sag's mal kurz dazu, sind ja wieder Messi und Cristiano Ronaldo, okay, what for, also wirklich lächerlich, dass sie da dabei sind, finde ich, die machen ihre Tore, die machen ihre Buden, aber in den entscheidenden Spielen haben sie einfach versagt sind nicht weitergekommen, haben nichts Weltbewegendes ja. bewegt. Lächerlich finde ich, dass die da überhaupt in den, und gegen Riberie antreten. Sollte Messi oder Ronaldo gewinnen, lache ich mich tot, dann raste ich aus. Aber er fragt weiter, Robben, äh, also unter den letzten drei vor Robben, Müller, Schweinsteiger auf den Plätzen 5, 6 und 8. Die richtige Reihenfolge, Fragezeichen,
0: Nico? Ja, also ich... Hätte vielleicht äh, noch Müller weiter vorne gesehen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber der hat auch noch so eine Zukunft vor sich, dass ich glaube, dass das für Ribéry tatsächlich ist eine der letzten Chancen ist, dass er tatsächlich ähm, da so, so einen Titel eben abräumt bei Müller. Der wird da, glaube ich, in Zukunft häufiger stehen. Ich denke, das passt schon so im Großen und Ganzen.
1: Ich sehe es vielleicht ein bisschen differenzierter. Ähm, Ribéry war schon sehr gut in der Bundesliga auch, aber. Er war jetzt in den entscheidenden Spielen, an den entscheidenden Momenten, nie der Mann für Tore. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Er hat auch im Champions League Finale gut gespielt, aber der Robben hat dann, dann doch die Tore in Barcelona gemacht. Der Müller hat die Tore gegen Barcelona gemacht. Ribéry hat nicht getroffen gegen Barcelona, gegen Dortmund oder oder wie sie alle heißen. Hm. Ähm, er hat da gut gespielt, aber ich, ich ich weiß nicht also Robben ist natürlich drin weil er im Finale das Tor gemacht hat Schweinsteiger war auch sackstark im Grunde würde ich die würde ich das umdrehen ich würde insgesamt schon sagen Ribery war saustark dann würde ich Robben setzen dann würde ich Schweinsteiger dann also Ribery wäre meine Reihenfolge Müller Schweinsteiger Robben Robben würde ich weiter hintersetzen okay. weil er lang verletzt war und am Ende erst an Wichtigkeit wieder zugenommen hat genau ja Okay. Der Julian sagt, Schweini oder Thiago? Ja, Schweini. Ich kenne Thiago noch überhaupt nicht. Thiago <lacht> ist ein unbeschriebenes Blatt. Bastian Schweinsteiger ist der Fußballgott aus Rosenheim. Unser ureigen Ureig Gewächs. Klar. Also was also ist überhaupt keine Frage. Sebastian Schweini. fragt, lahme Mittelfeld? Äh, nein. nein. Er kann spielen, <lacht> aber ähm, wir brauchen ihn einfach da hinten, weil wir da keinen besseren haben. Auch. Er war jetzt im Mittelfeld ja. nicht schlecht, aber er hat sich so unfassbar gemacht auf seiner Außenbahn. Auch da ist er torgefährlich. Auch da bereitet er Tore vor. Jetzt geht es aber genau. weiter hier im Staccato. Chris, Götze als falsche 9.
0: Oh ja, das finde ich interessant. Ähm, das würde ich schon gerne mal sehen, wie das so funktioniert. Ähm, Müller fände ich da auch gut an der Position, aber ähm, von Götze hat man jetzt noch nicht so viel mitgekriegt, aber ich glaube, das wäre interessant.
1: Die falsche Neun, das ist halt auch immer so ein, so ein Modebegriff momentan. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das genau gespielt wird. Wir, wir müssen mal schauen. Götze war noch überhaupt nicht fit. Lass uns einfach mal abwarten, was da passiert. Aber von der Anlage, ja, ist er wahrscheinlich Messi, wenn man ihn da vergleichen will, am nächsten von unserem Kader momentan. Ja. Und noch eine Frage, jawohl, vom Fossi hier. Yeah. <lacht> yeah. Word up. Und zwar...
0: Einlasskontrollen, Drehkreuze, Sitz-Stehplätze, Auswärtsdauerkarte und so weiter. Die Meinung der Südkurve, zumindest der Organisierten, hat dazu eine klare Meinung. Ich sehe das deutlich differenzierter und kann die Vereinsführung schon auch verstehen und Einzelentscheidungen nachvollziehen. Und ihr?
1: Wir haben es ja schon gesagt, also gerade du. Mhm. Natürlich können wir an gewissen Punkten die Vereinsführung auch verstehen, aber was ich anprangere, ist der fehlende Dialog und ich finde, das Ganze wird einfach absolut ja. nicht FC Bayern-like geregelt. Nicht zusammen, nicht mir sind mir, sondern mir sind wir und die sind dir, äh, sind die und die, äh, ja, auf die haben wir jetzt keinen Bock mehr so quasi und da passt was nicht und dann gehen wir dagegen vor. Also, vielleicht um es zusammenzufassen, Nico hat eine ganz leichte Tendenz vielleicht zur Vereinsführung und ich habe auch eine Tendenz äh, zu den Fans. Ich kann es verstehen, natürlich, oh, natürlich bereiten sie auch große Angriffsfläche mit teilweise Aktionen, aber es ist auch ein loyaler Support, der ähm ja auch durch Fairness und so und, und so auffällt und ach, ich, ich, ich finde es einfach schwierig. Mich, ne mich nervt es einfach, mhm. wie das Ganze gelaufen ist und ich habe überhaupt keinen Bock auf schlechte Stimmung in der Arena, noch schlechtere Stimmung mit den Auswärtsdauerkarten. Das verstehe ich auch alles nicht. Man hätte das anders lösen müssen, meiner Meinung nach. Punkt. Ja. Oh, Jawohl. Mein Gott. Wir sind durch mit den Fragen. Jawohl. Wahnsinn. Nicht schlecht. Ja, das war jetzt aber auch ein ganzer Haufen und wie ich schon fast gedacht habe, eigentlich haben die Jungs und Mädels schon fast alles angesprochen, die ja. uns gefragt haben.
0: Was äh, fällt uns überhaupt noch ein? Ja,
1: ähm, Ich werde dich jetzt einfach mal persönlich ein bisschen befragen. Was sagst du zu unseren, unseren Transfers bis jetzt?
0: Ja, gefällt mir, halte ich für sinnvoll. Kirchhoff,
1: keine Ahnung. Ja.
0: Aber Thiago, wenn das der Wunsch vom Pep ist, finde ich okay. Götze habe ich ja schon mal gesagt, als er dann tatsächlich auch kam, finde ich auch super. Ähm, bin zufrieden, finde man muss nicht mehr machen.
1: Ja, ich denke, es wird auch nicht mehr passieren. Es gab teilweise ein bisschen Gerüchte über David Luis von Chelsea, aber der hat mir schon so in mein Herz gestochen. <lacht> 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 ähm, was viel interessanter ist, sind die Abgänge. Emre äh, zu Bayer Leverkusen für 5 Millionen Euro, allerdings mit Rückkaufoptionen, finde ich perfekt. Gute Lösung. Ja, ich muss es nochmal ansprechen, auch wenn mir mein Herz schmerzt. Quasi äh, Mario Gomez zum AC Florenz hm. für 15.500.000 Euro. Ich mache nur mal einen kurzen kleinen Vergleich. Gonzalo Higuain, Ersatzspieler von Real Madrid für 40 Millionen zu Neapel. Und da fehlen mir einfach die hm. Worte, da weiß ich nicht mehr, was los ist. Da weiß ich nicht, sind wir so schlechte, zu so schlechte Wirtschafter. Ich weiß es nicht. Ich, ich freue mich, dass der Mario da die Liebe der Fans empfängt, die er verdient hat. Und ich werde ihn im Trikot des FC Bayern vermissen und ich danke ihm für alles, was er für den FC Bayern getan hat. Punkt. Sonst verliere ich mich schon wieder so komplett in allem. Genau. Ja, Nils Petersen ist zu Werder Bremen gegangen für drei Millionen Euro und Timo ist zurück zu seiner alten Liebe Zenit St. Petersburg. Außerdem hat uns Riedmüller, der dritte Torwart, verlassen zu Holstein Kiel. Ja. Geil, Holstein Kiel,
0: das habe ich früher bei Bundesliga-Manager Professional immer gespielt. <lacht>
1: Geil, ja. das ist ja so witzig, okay, ja nicht <lacht> schlecht. Ja gut, also transfermäßig muss ich auch sagen, Thiago Alcantara war ein absolutes Schnäppchen, seine Ablöse war festgelegt, eigentlich auf 90 Millionen nur durch eine bestimmte Klausel konnten wir ihn so billig kriegen und wir sind ja dann sogar so weit gegangen, dass wir Barcelona mehr Geld, als es eigentlich gekostet hätte, gegeben haben. Finde ich auch interessant, nur um da die gute Stimmung zu wahren. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, äh, äh, das Red Café von Manchester United zu lesen. Die sind völlig ausgerastet, weil Manchester United wollte ihn eigentlich verpflichten. Und die sind völlig ausgerastet deswegen. Das war einfach eine helle Freude, das mhm. da zu verfolgen. <lacht> genau, dann Transfers, äh, also ziemlich gut. Nico, was sagst du bis jetzt zu Pep Guardiola? Wie fühlt sich für dich an? Wie, wie findest du ihn bis jetzt?
0: Ja, gefällt mir ganz gut. Ähm, wie gesagt, ich kann dazu jetzt noch nicht so ultimativ viel sagen. Ich finde, äh, er, er, er verkauft sich jetzt mittlerweile äh, ganz gut und er zeigt, was für eine Idee er einfach hat. Aber so wirklich eine Meinung dazu möchte ich mir jetzt erst bilden. Ähm, also nicht eine Meinung habe ich schon, aber ich äh, möchte es erst bewerten, wenn er erst einfach eine Zeit lang äh, Pflichtspiele hinter sich gebracht hat.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Er wirkt sympathisch. Es ist der Wahnsinn, wie gut er Deutsch kann. Er macht einige Dinge neu. Er verrät äh, erst in dem, im Bus die Aufstellung. Er macht viel Geheimtraining. Er macht keine Interviews außerhalb des Platzes und der Pressekonferenz. Er ist nicht mit in der Kabine und so. Aber wenn man ihn so sieht im Training, der ist halt mit so einem Feuereifer dabei. Der spricht die Leute an. Der ist der ist so hypnotisch fast schon. Ich glaube, wenn er wenn wir ihm Zeit geben und wenn er längere Zeit bei uns bleibt, wird es... Spannend, wir werden viel Freude an ihm haben, einfach. Hm. Ja, dann würde ich sagen, auf die Spiele, die es jetzt in der Vorbereitung gab. Meine, wir haben Uli Hoeneß Cup gewonnen gegen Barcelona, das war natürlich cool. Ja. Wir haben Supercup verloren gegen Dortmund, auch das will ich jetzt nicht überbewerten, da waren einige Fehler von uns dabei. Wir haben Telekom Cup gewonnen, wir haben den Audi Cup gewonnen. Wir sind im DFB-Pokal in die nächste Runde eingezogen, aber was zählt, ist einfach jetzt in ein paar Tagen das erste offizielle Spiel der Bundesliga, oder wie siehst du das? Ja, so ist es. Genau so ist es. Okay, dann würde ich nur noch zwei kleine Sachen droppen. Einmal, der Bayerische Rundfunk dreht gerade Landauer den Film. Freut mich sehr, weil wir haben oft über ihn erzählt. Ähm, es ist einfach der ehemalige jüdische Präsident... Eigentlich idiotisch, dass man das Stichwort Jüdische da dazuzählen muss, aber für die Story ist es wichtig, ist FC Bayern München, der hat 1932 die Bayern zur ersten Meisterschaft geführt. Es gibt schon die ersten Filmszenen zu sehen, das sieht ganz cool aus. Was ich witzig fand, sie müssen im Ruhrpott drehen, weil sie in Bayern kein so abgefucktes Stadion gefunden haben. Da musste ich da musste ich irgendwie lachen. Aber ich freue mich auf den Film und ähm, es wird sicher sicher lustig. Das dauert noch, bis der in die... Ähm, in die Kinos kommt und so, aber äh, oder ins Fernsehen, aber das wird sicher cool über den FC Bayern was zu sehen, wobei ich gehört habe, dass es eigentlich überhaupt nicht um den FC Bayern gehen soll, der soll im Hintergrund sein, es geht halt um den Mensch Landauer, aber trotzdem sehr interessant ja. und Nico, ich hoffe, du hast es schon vorbestellt, die Mir Sun Champions Blu-Ray, da freue ich mich schon wahnsinnig <lacht> drauf, eine Dokumentation rund um den Champions League, League die, soll, die soll sehr gut sein es ist auch das gesamte Finale mit drauf, es sind zwei DVDs, viel Bonusmaterial und 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 ähm, die werde ich mir auf jeden Fall holen.
0: Ich nicht. Ich besitze keinen Blu-ray-Player. What the fuck? Tja.
1: Ja, du, du, du du kaufst dir doch bald Du holst dir nee, doch Xbox Physikalische
0: One. Medien sind so 1995. Ich kauf doch kein 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 Medium mehr. Ich will das streamen,
1: wenn dann. Oh mein dann Gott, ich was? Das streamen oh mein holen. Gott, ich weiß was, was ich gerade lese. Inklusive Original-Soundtrack. <lacht> Liebe ist meine Rebellion von Frieda Gold. Okay, oh mein Gott, I don't want to live dann on this planet ich. anymore. <lacht> nee, ähm, okay. man kann es sicher irgendwo streamen, lieber Nico. Ähm, aber ich wollte doch gerade sagen, du, hast, du willst doch die Xbox One kaufen. Ach so, Ta ja. Blu-ray-Player ja, in your house, on your doorstep. Am so 20. Ich August ich erscheint die Blu-ray auf jeden Fall, wir werden das verlinken. Ich werde es bestellen. Du wirst es bestellen, jawohl, ist auch geil. Jawohl. Dann würde ich sagen, Nico, wir haben nur noch unsere kleine Vorschau zu machen. Am 9. August eröffnet der FC Bayern gegen Borussia München Gladbach um 20.30 Uhr die neue Bundesliga-Saison 2013-2014. Was sind deine Erwartungen? Wie geht's aus? Ich nagel dich fest. Du nagelst mich fest, ja. 7-1.
0: What the fuck? <lacht> ja. Das meine ich ernst, 7-1. Du meinst
1: es ernst. Okay, warte. Ah weil du es ernst meinst, werde ich es jetzt gleich äh, festhalten. Sehr gut. Erfolgs-Fans-Tipp. Erster Spieltag. Nico. <lacht> <lacht> FCB. Ähm, FCB. Gladbach. <lacht> Nico. 7 zu. Eins und ich sage wir, wir werden auf jeden Fall ein Tor kassieren. Ich bin mir ganz sicher genau wie du, dass wir ein Tor kassieren wird. Äh, kassieren werden. Wir werden aber auch viele Tore schießen. Das haben wir gegen die auch schon gemacht. Ich glaube, dass um einiges geht, wir nervös werden werden. Wir nicht nur eins, sondern zwei Tore kassieren. Ich glaube, wir gewinnen 4 zu 2. Jawohl, sehr schön. Was meint ihr? Fragezeichen. Posten. Okay, es ist festgehalten, wir kommen nicht mehr drum rum. Mhm. Ach, ich freue mich einfach auf die neue Saison, wie geht's dir? Jetzt geht's wieder los. Jawohl, das wird, äh, jetzt geht's endlich wieder in, in Mark und Bein. Jawohl, und ich würde mich auch freuen, wenn wir nächste Saison wieder einige von euch treffen würden, von euch Fans quasi und Hörern von den Erfolgsfans. Also sagt uns Bescheid, wenn ihr im Stadion seid, wir werden einfach mal Bescheid sagen, wenn wir im Stadion sind und außerdem müssen wir natürlich auch noch pilgern und zwar zum Training, das müssen wir noch machen, das ging ja leider nicht, weil ähm, das erste Training in der Allianz Arena war, aber wir werden noch zum Training gehen und ich werde noch auf Knien äh, dem FC Bayern dafür danken, dass äh, sie Pep Guardiola geholt haben, Ja, jawohl. Und nächste Folge gibt es schon nächste Woche. Und da, jetzt fällt nicht in Ohnmacht, ich werde das auch noch posten, da haben wir einen der größten Dortmund-Fans überhaupt, nämlich Marc Quambusch, zu Gast. Er hat schon Dokumentationen über Fußball gedreht. Er ist einer der Mitinitiatoren von der Aktion Kein Zwanni für einen Steher. Er schreibt für die FAZ, glaube ich, für die elf Freunde. Er ist beinharter Borussia Dortmund-Fan. Und genau deshalb, genau deshalb werden wir ihn zu uns einladen und einfach mal sprechen über den BVB, das Verhältnis zum FC Bayern, Mario Götze, Lewandowski und 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 und. Ja, da freue ich mich ich schon Ich freue mich mal. drauf. Es wird ja, der wohl. Wahnsinn. Ich glaube, ich glaub, es wird der Wahnsinn. Wir werden vielleicht neue Fanschichten erobern. Die Dortmund-Fans, die werden uns in Scharen zuhören. Mhm. <lacht> ja, Nico, es war mir eine Ehre. Es war mir ein Freudenfest. Wir sind, wir sind wieder da. Jawohl, Leute. Wir sind wieder da.
0: Jawohl. Wir,
1: äh, wir werden uns bald wieder hören. Nächste Woche schon. Ich sage Ciao, ja, Servus. Ciao.